0: jak dnes můžeme rozvíjet svoji osobnost na biblickém základu. Vítejte u Bible pro dnešek. Bible nás vede k tomu, že člověk je jednotka, o kterou je potřeba pečovat a nezanedbávat různé její aspekty. Dneska o tomto tématu budu mluvit s Martinem Turčanem. Martine, vítej u nás ve studiu Hope TV. Děkuji za pozvání. My dneska začneme krátkým textem z Ježíšova dětství. Evangelista Lukáš nám ve druhé kapitole svého evangelia zaznamenal veršík z období z tohoto období Ježíšova života, který říká: A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Ježíš rostl a prospíval, celostně se rozvíjel. Dnes se v sociologii mluví o tom, že člověk je bio, psycho, socio, jednotka a podle tohoto verše Ježíš prospívá na těle, duševně, duchovně i sociálně mezi lidmi. Jak se pak tyto čtyři kategorie projevily v jeho dospělém životě? Vidíme to na příběhoch,
1: které a podávají. Vidíme, že Ježíš chodí pomerne velké vzdialenosti, pohybuje sa medzi rybármi. Takže z toho nám plinie, že Ježíš bol fyzicky dobre stavaný. Určitej kondici sa naučil nepochybne už ako mladý chlapec, keď pomáhal svojmu otcovi tesárovi. Takže táto fyzická stránka v jeho živote bola v poriadku. Niekedy vyšiel navrh sám modliť sa. Takže bola tam tá fyzická aktivita. A, ktorú on využíval a, preto, aby mohol slúžiť druhým ľuďom. Čo sa týka nejakej, nejakej duševnej stránky Ježiša, tak bol to muž, ktorý vždy vedel povedať príhodné slovo v pravý čas. Hej. A, mal správne utriedené myšlienky, vedel sa správne postaviť k ľuďom, čo súvisia aj s tou sociálnou stránkou. A, pohyboval sa medzi ľuďmi, mal o nich záujem. A, prišiel na miesta, kde by niektorí iní neprišli, aby sa mohol s dotyčím človekom stretnúť. Uh, pojboval sa medzi nevěstkami a colníkmi, prostě mezi tými, kteří neboli populární. Takže uh, očivně v tom svojom životě živote uh, prospěval aj v tom sociálnom aspekte. No a pokud jde o ten duchovný, to je zřejmé. Bol to muž modlitby, bol to muž, který hladal volu
0: svojho otca v neustálom napojení na Boha. A když se od Ježíše přesuneme k jeho učedníkům, k nám věřícím křesťanům dnes, jak můžeme svoji osobnost rozvíjet v souladu s Biblí? Jako tělesně tomu rozumím, my potřebujeme nějaký pohyb. A pak u těch dalších složek, jak s tím naložit?
1: Je to vlastně taková výzva, kterou v naší církvi označujeme pojmem New Start. <laughs> Obsahuje to teda ten aspekt zdravotný, ale samozrejme, že s tým úzko súvisí aspekt duchovný, duševný, keďže človek je jedna celostná jednotka, ako si povedal. Um, my potrebujeme budovať svoj duchovný život jednak individuálne pred Bohom. To za nás nikto druhý nespraví. Na si ten čas na stíšenie, na modlitbu, prečítať si či už Bibliu, alebo nejakú inú literatúru, ktorá nás duchovne obohatí. Potrebujeme sa stretávať s ľuďmi, veriacimi, aj neveriacimi, aby sme neboli iba také tie, také tie kristové ovečky odrezané od sveta, ktoré vôbec nevnímajú ten svet, ktorému tiež treba byť nejako užitočný. Na druhej strane nemôžeme sa úplne odpojiť a žiť len v tom svete, ale potrebujeme držať aj spolu ako křesťané, ako veriaci. A to, čo v dnešnej dobe potrebujeme mimoriadne, je psychohygiena. Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme uvažovali o tom, čo nás povznáša. To znamená, čím plníme svoju mysel, to má potom, či už vedomý, alebo vedomí dopad na náš život. A je to tiež jedna z biblických víziev pre nás, ktorá platí zvlášť v dnešnej dobe. Čím plním svoju mysel, čím sa zapodievam, to potom ovplyvní môj život.
0: Naše další dva texty jsou opravdu inspirativní. Jsou od Apoštola Pavla z prvního listu do Korintu. Jeden je z 6. kapitoly, druhý z desáté a oba přečtu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. A druhý text z desáté kapitoly. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Martina, já jsem narazil na názor, že si člověk se svým tělem může dělat, co chce, protože jestliže má teda podle obecných představ nesmrtelnou duši, tak na tom těle zase až tolik nesejde, my jsme se už několikrát věnovali tomu, proč je tohle z, Bible problema, z pohledu Bible problematické. A poštol Pavel říká, že my máme i svým tělem oslavovat Boha. A má to tedy nějaké hranice? Co ano? A co tedy už radši ne? Ano, takýto názor nacházíme v prvom storočí
1: mezi takzvanými libertínmi, alebo po slovensky by to byly rozpustilci. Čiže je skupina práve tých takzvaných gnostikov, či slovo, na ktoré si naši diváci asi či ďalej tým viacej zvykajú, že sa používa v, v duchovnej reči. A to bola nejaká skupina ľudí, ktorí byli presvedčení, že majú tajné poznanie, voči ktorým sa práve to ranné kresťanstvo nejako vymedzovalo. Takýto názor, jak si dobre pamätám, je ten dokument, ktorý som pozrel mal aj Rasputin, čo asi nie je zrovna pre nás nějaký dobrý príklad. Takže samozrejme, že je to falošná ideá, že naše telo patrí nám, lebo duša patrí Bohu. Mm. Um, Biblia nás presne, ako si povedal, vyzývá, aby sme Boha oslavovali aj svojim telom. Um, aké sú tie hranice? Tie, tie, tie základné sú zrejmé. ta jasná línia je zrejmá. Väčší problém je v tej šedej zóne. Samozrejme, že človek, ktorý podléhá alkoholu, alebo ktorý prostě očividne nejakými prostriedkami ničí svoje zdravie, Um, robí niečo, čo je zlé. Um, problém už môže byť potom v tej etickej rovine, v takých hennejších detailoch. Uh, jedna z otázok, ktorá mi kedysi napadla, na kterou som sa za- zamýšľal, je, ako to majú profesionálni športovci kresťania. Hej? Môže byť človek, ktorý ide robiť profesionálny šport s tým, že vie, že na staré koloná tie krlby budú pomerne kvalitne opotrebované. Je to už nepripustné ničenie mm-hmm. svojho vlastného tela, alebo ešte ne. Ja by som nešiel do extrému a tu by som asi aplikoval takú všeobecnú kresťanskú radu, aby človek tento svoj životný plán, že chcem byť profesionálny športovec, aj keď viem, že si to moje telo nejako odniesie, na staré kolona sa to nejako prejaví na mojom tele, tá enormná záťaž, pokiaľ to tak v danom športe bude, aby si to proste vyriešil sám s Bohom. Tam asi nejaká všeobecná rada nepomôže, neviem ja dať nejakú všeobecnú radu. Ide o to, aby človek v tých oblastiach, ktoré sú šedou zónou, a Hľadal ten svoj vnútorný pokoj a tu istotu, že to, čo robí, je správne. A samozrejme, že kresťanstvo nemá byť ani nejaký fanatizmus. Aby som teraz kontroloval každú porciu čokolády, ktorú zjem, že tá tiež nemusí byť zdravá, To sa určite potrebujeme tiež vyvarovať. Rozumiem tomu tak, že pánu Bohu v principe ide o to, aby sme žili nejakým striedmým životom, ktorý bude nám na prospech, ktorý bude naše spoločenstvo, naše, naše okolie, ktoré nás vidí vnímať ako pozitívne kterým budem vlastně vzdávat Bohu chválu v tom smysle, že si vážím tělo, které mi dal a nechcem ho nějak svoje volně a vážně ničit.
0: Tam Apoštol Pavel mluví o chrámu Ducha Svatého, že naše tělo je tím chrámem. Může se stát a jak se může případně stát, že toho ducha z našeho chrámu Božího vnitřního vyženeme? Keďže duch Boží je dobrý duch, tak on od nás len tak ľahko
1: neodíde. Ale Biblia pozná kategóriu, ktorú nazývá neodpustiteľným hriechom, ktoré rozumieme tak, že je to akýsi nevratný stav zatvrdilosti človeka, ktorý sa vymedzil, raz preždy toho Boha odmietol a tomu už nie je pomoci. Takže možné to samozrejme je. Úlohou zdravého kresťanského života ale nie je pýtať sa, či som náhodou nespáchal taký hriech, Protože v momente, keď sa to ešte stále pýtam a nie je mi to jedno, a to už som spomenul v jednom z predlhších dielov, som ho veľmi pravdepodobne ešte nespáchal. Hej. Takže to, že Boží duch má o nás záujem, že dobrý duch je niečo, čo práve naopak nás môže povzbudzovať. A na druhej strane, nemali by sme byť vážne kresťania, nemali by sme ho zarmucovať, nemali by sme ho nejakým spôsobom od seba odháňať.
0: No se říká, že ve zdravém těle zdravý duch. Já bych měl jednu takovou rýpavou otázku. Mě zajímá, jak třeba z návštěvy posilovny, abych měl to zdravé tělo, můžu dělat duchovní zkušenost, protože možná, kdyby mě se to povedlo, tak bych do posilovny chodil i rád, ale mě to teda absolutně nebaví. A může se teda potom stát, že když zdravé tělo je ta idea pro člověka to, to, to správné, kudy by měl jít, že je to bohulibáčinnosť, už třeba v sobotu do, do posilovny?
1: Určitě. staranie sa osvetelo v rámci navštěvování fitness centra je bohulibáčinnosť. Já ja si viem představit, že by to pre mňa bola duchovná skúsenosť asi v také rovině, že by som sa v tej posilovni s někým mal možnosť pri tom cvičení a striedaní sa na lavičke rozprávať o nejakých hodnotných duchovných veciach. Čo sa týka nejakého cvičenia v sobotu, ten môj postoj je taký, že samozrejme, že pokiaľ ťa bolí chrbát, máš problémy s krížami a potrebuješ každodenné cvičenia, tak cvič. Ale pokiaľ ide o nejakú, pozme návštevu fitness centra, kde chodím preto, aby som mal pekne dobre vyzeral, to už je skôr na úrovni si nadstavby, ktorá potom v tých horších prípadoch môže hraničiť s nejakým egocentrizmom. A ja osobne by som v sobotu posilovňu nenavštevoval Třeba už z toho triviálneho důvodu, že v tej posudovni sú nějakí zaměstnanci, ktorí sú tam v práci a ja keď ju navštívím, tak ja som vlastne jeden z ľudí, ktorí vytvárajú dopyt. A oni tam musia byť aj kvôli mne. Ja síce teda mám sobotu, ale oni aj kvôli mne uh, idú v sobotu do práce, takže uh, robiť by som to nerobil. Čo sa týka samotnej náplně soboty, Myslím si, že ta orientace nemá být na nás a na naše tělo, na naše půžitky. Samozřejmě, že keď máme nějaký zdravotný problém, to nám jasně ukazuje, že sobota nie je prekážkou tomu, aby se ten problém odstránil. Ale sobota má být hlavně o, o duchovném prežívaní a o nějakém
0: vzťahovém společenství jedného s druhým. Což uh-huh. jsou teda ty dva aspekty, no ten sociální a nějaký duchovní a dají se potom ty, ty zbylé dva do té soboty začlenit? Určitě ano, já si myslím, že dobrá
1: náplň na sobotné odpoludně je, povedzme, jít se, přejít na pěknou přecházku do přírody, podíhat. Právě tam můžeme realizovat ten sociální a ten duchovní aspekt,
0: Můžeme se s lidmi sdílet, rozprávať. A je to zároveň i mentálního očista pro mou mm-hmm. mysl. Jo, Martine, díky za tvé odpovědi a budu se těšit, že se uvidíme zase příští týden. Těším se na budouce. Mluvili jsme spolu o tom, že člověk je jednotka skládající se z části biologické, psychické, sociální i té spirituální, na kterou nesmíme zapomínat. O všechny je ale třeba pečovat, aby se nám dobře dařilo. Připojte se k nám zase za týden při dalším studiu v pořadu Bible pro dnešek. Podíváme se na to, kdy už konečně tedy začne ten boží soud.